0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o Felipe França e vamos para o episódio número 15 dessa editoria que eu gosto demais, eu sempre repito isso aqui. E hoje, novamente, temos dois economistas aqui na mesa, inclusive uma fazendo repeteco, veio no episódio anterior, mas agora o foco é outro. Inclusive, Taylan, já dá um oi para pessoal e já introduz o nosso tema.
1: Olá, pessoal. Taylan Oliveira aqui falando... Hoje nós iremos tratar a respeito de inflação, esse assunto que aqui no Brasil nós somos extremamente experientes, né, PH? Bom, no Brasil existe um sistema de metas de inflação desde 1999, em que o Banco Central tem um objetivo anual para atingir. E para alcançar esse objetivo, ele utiliza diversos instrumentos, sendo o mais conhecido e o mais eficaz, a taxa de juros básica da economia, a famosa taxa Selic. Porém, assim como o remédio, seu uso em excesso pode causar efeitos colaterais. E é isso que vamos discutir durante esse episódio, além de tratarmos das discussões mais recentes envolvendo Banco Central e
0: governo quanto a uma possível alteração da meta. Excelente, Tailan. Tema capcioso, complexo e por isso a gente tem dois convidados extremamente especializados para nos ajudar nessa conversa. O primeiro convidado, inclusive, é doutor em Economia pela Universidade de São Paulo, sempre atuou na área econômica, iniciou a carreira lá nos anos 2000 e está no Bradesco desde, 2000, desde 2004, né? atuou no Departamento de Economia e atualmente está na Bradesco Asset. Nas horas vagas, gosta de praticar canoagem. Diversos esportistas passando... Aqui dá, dá para fazer uma né?
1: Olimpíadas aqui, né? maratonia <risos> canoagem,
0: jiu-jitsu, tem tudo. Tá chique aqui. Marcelo Toledo, economista-chefe na Bradesco Asset. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Obrigado. Cumprimentar a Miriam, que está aqui também conosco, que você vai apresentar daqui a pouco. Felipe, obrigado. Taylan, também obrigado pelo convite. A gente que agradece. Já adiantando por aqui,
1: a nossa segunda convidada também possui mestrado em Economia pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. Atua no Bradesco desde 2008, sendo que sempre foi integrante do DPEC, Departamento Econômico do Banco. Nas horas vagas é maratonista também, mas de séries, então aqui eu acabo me identificando mais com esse, sem dúvida. Miriam Bast, superintendente do Bradesco, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
3: Muito obrigada, é um prazer estar de volta agora com o Marcelo, a gente trabalhou junto por anos lá no DPEC, é um prazer estar aqui novamente.
0: Olha, vai ter sinergia ao longo desse podcast então. Né? Um tonzinho <risos> de reencontro aqui. Né? <risos> Bom, mas pessoal, indo de fato para o nosso tema hoje, indo de forma mais direta, até porque é um tema que tem muito pano para manga, né, Tailã? Eu queria começar primeiro trazendo um pouco da contextualização. Né? Quando a gente olha desde 99, igual o Thailan colocou na introdução, foi quando a gente iniciou o sistema de metas de inflação, e aqui eu peguei até Janeiro 23, a inflação acumulada pelo IPCA, que é o nosso principal índice de medição pelo governo, foi de 329%. Ou seja, se a gente pega R$100,00 lá de 99 e traz a valor presente de hoje, a gente está falando, na verdade, de R$30,00. Houve uma perda considerável do poder de compra. E aí, para começar a nossa discussão, queria saber se isso é uma característica de um país emergente ou se isso é mais uma jabuticaba aqui da economia brasileira.
2: Felipe, eu gostei de como você colocou. A... Essa visão de inflação, eu tinha feito uma conta parecida quando o Banco Central lançou a moeda de R$ reais, que eu acho que foi durante a pandemia. E se eu não me engano, se a gente trouxesse, é, atualizasse a nota de R$ reais, que era a mais alta, mas eu peguei em julho de 94, plano real ainda, a gente teria que lançar, na verdade, uma nota de R$ reais, se eu não estou enganado. Então, só para a gente ter ideia né, do que a gente está falando quando a gente menciona a inflação. E, de fato, o Brasil tem uma inflação que é muito elevada, continuou elevada a despeito do regime de metas de 99 Enfim, tem, a gente vai debater um pouquinho as causas. Eu acho que não, não é uma característica, digamos, necessária de um país emergente. Outros países emergentes que também tiveram histórico de inflação bastante elevados durante a década de 80 ou 90 conseguiram uma estabilidade um pouquinho maior que o Brasil. A gente vai discutir mais para frente, mas, de fato, acho que o Brasil pode e deve fazer um trabalho, digamos, de uma inflação mais baixa olhando adiante. É possível. Outros países emergentes que não têm características muito diferentes do Brasil de fato conseguiram estabilizar a inflação, pelo menos uma média de 4 ou um pouquinho abaixo já é alguma coisa que seria bastante boa do ponto de vista de um longo prazo, repetindo durante vários anos.
0: Perfeito, Toledo. Eu acho que um ponto interessante é sobre como trazer efetivamente essa, essa inflação mais para baixo, né? E aí, lembrando só da introdução do sistema de metas, ele foi colocado muito para o alinhamento de expectativas, né? Porque eu acho que a inflação está muito ligada com isso, né? Primeiro, você tem que controlar as expectativas futuras para adequar a economia e aí sim os preços tendem a voltar. É mais ou menos essa a leitura?
2: É o objetivo, quer dizer, você ao longo da história monetária digamos assim, história de controle da inflação ao longo de várias décadas, o mundo foi migrando de regimes, então lá atrás a gente tinha um regime digamos assim, muito talvez sem nenhuma grande meta né? depois ao longo das décadas foi se criando uma visão de controlar agregados monetários, o que foi abandonado na década de 70 basicamente e aí no final da década de 80, começo da década de 90 a gente tem o início de vários países adotando regimes de meta, regimes de meta de inflação. Eu até, curiosamente, estava acompanhando uma reportagem que tinha o depoimento de talvez o economista que tenha começado, tenha formalizado ou tenha participado da primeira formulação de regimes de metas no mundo, que foi em 1989, na Nova Zelândia. E... O que ele estava dizendo, se eu não me engano, o nome dele é Arthur Arthur Grimes, é um uh, economista uh, da Nova Zelândia e que estava terminando o doutorado dele, voltou, se juntou uh, ao Banco Central neozelandês e ele disse o seguinte, olha, a gente estava discutindo o que, que a gente vai, vai fazer de fato para ancorar a inflação, se a gente vai controlar algum agregado. Ele falou, mas por que não mirar na inflação de uma vez? Né? Já que a gente quer controlar a inflação, que tal a gente ter uma meta para a inflação? né uma ideia bastante, digamos, simples e muito boa. Uh, ele até disse, olha, o nosso objetivo lá na época era uma inflação de 0% a 2%. A gente queria algo realmente baixo, a gente queria algo próximo de 1, quer dizer, preços que não mudassem. Hoje a Nova Zelândia tem 2% com um intervalo de mais ou menos 1, mas ele disse, olha, a gente não acreditava até que a gente conseguiria estabilizar tanto a inflação quanto a gente estabilizou. E curiosamente, talvez com essa certa arbitrariedade, porque a Nova Zelândia escolheu esse intervalo, digamos assim, é, sem muito estudo, era o primeiro regime de metas, E vários outros países foram migrando para 2% também, de uma forma um tanto quanto arbitrária. Quer dizer, então a Nova Zelândia escolheu, na verdade, o que era de 0 a 2, virou 2 na cabeça de outros (risos) banqueiros centrais e todo mundo adotou 2 sem muita reflexão, quer dizer, sem muito estudo. Foi um pouco de um acidente histórico, digamos assim, adotar essa taxa de inflação. Mas é isso, quer dizer, eu acho que os regimes de meta, como você colocou, Felipe, eles precisam, a gente tem como base orientar as expectativas de médio prazo e orientar diretamente pensando na inflação. E depois os bancos centrais têm os instrumentos para controlar, para chegar lá. Mas essa é a base toda, é que as pessoas de fato acreditem que ao longo do tempo a gente vai ter uma inflação perto da meta.
3: E acho que para o Brasil, se a gente voltar um pouquinho na história, como a gente estava falando aqui anteriormente, a gente, vem de, a gente vinha de um período de hiperinflação. Então, a gente falou aqui, né nesse intervalo de 99 até janeiro desse ano, a gente acumulou 329, que é bastante para esse período, mas a gente viu a hiperinflação, que isso aqui não era tanto assim quanto registrado naqueles períodos, mil por cento, e coisas que a gente mal consegue quantificar um impacto inflacionário desse, dessa magnitude. Né? É, e aí ao adotar, ao longo dos anos, não foi de um dia para o outro, mas ao ao adotar um regime de metas, não é é trivial você fazer esse controle ou essa coordenação das expectativas. Porque imagina, você está lá vivendo com 1.000% de inflação. Aí você vai fazendo algumas mudanças né, até que você consolide institucionalmente e possa fazer um regime de metas que seja crível. não foi Então, do dia para a noite a gente acordou e falou, vamos criar aqui um regime de meta, igual fizemos lá na Nova Zelândia. Bom, a gente não colocou 2%, também seria menos crível ainda, mas tivemos que escolher um patamar. E aí, o regime de metas sozinho não seria capaz de coordenar essas expectativas. É claro que é uma parte da função dele, ele funciona se ele conseguir coordenar as expectativas, mas a gente teve várias outras mudanças que permitiram que o regime de metas fosse crível e funcionasse. E a inflação hoje, por mais que ela seja alta no Brasil e mais alta do que em outros países emergentes, a gente tem uma inflação razoável, menos de dois dígitos em boa parte do tempo, né? É um mundo muito mais normal.
0: É, essa parte da expectativa, até para deixar o ouvinte na mesma página, né, Taylor, é como se fosse assim: imagina que o empresário vai fazer o orçamento dele previsto do ano seguinte. Então, para ele tomar como partida o quanto que ele pode aumentar ou reduzir os preços, ele faz o quê? Ele parte do, da inflação. Então, ele olha a inflação esperada para o ano seguinte e dali ele começa a passar os seus orçamentos. Então, meio que a meta de inflação, e ela sendo crível, igual a Miriam colocou muito bem agora, ela ajuda nesse sentido a você ter uma maior previsibilidade sobre a seu, o seu orçamento, olhando os anos <risos> seguintes. Né? Mas você colocou um ponto bom, Miriam, que o Brasil hoje está acima dos emergentes quando se refere à inflação. Mas não é só o Brasil. Quando a gente olha o mundo inteiro pós-pandemia, e aí que eu queria que vocês contassem um pouco dessa história, a gente tá aqui meio que, a gente brincou, né, Taylan, em um dos episódios, que os livros de economia que estavam na estante pegando poeira de teoria quantitativa da moeda, que tinha um monte de aranha lá, a gente pegou aquilo e voltou a estudar no mundo pós-pandemia. Então eu queria que vocês passassem um pouquinho sobre isso, porque países desenvolvidos, por exemplo Estados Unidos, a olha a própria zona do euro, também estão com uma inflação muito acima do que aquela meta pré-estabelecida até mesmo do que patamares históricos. Por que que isso vem acontecendo por lá?
3: Bom, várias coisas aconteceram durante a pandemia, né? Então, acho que dá para a gente dividir em algumas fases o que explica a inflação. Não foi nem pós-pandemia, já no meio ali do do período a gente já estava com uma inflação mais alta. A gente teve a primeira fase que foi simplesmente as pessoas estavam em casa e isso diminuiu a a produção de, de qualquer coisa, né? Diminuiu a oferta no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, as pessoas estavam em casa, mas os governos, os bancos centrais do mundo todo eles tiveram a preocupação de sustentar o consumo, de sustentar as famílias. Porque, né? se a gente lembrar daquele período, a gente não sabia o que ia acontecer. A gente não sabia se estaríamos empregados em dois meses, se ia ter motivo para estar. Era uma grande incerteza. Né? E aí, os governos muito preocupados com o colapso da economia, e os bancos centrais também, todos eles fizeram estímulos coordenados. Então, a gente teve várias linhas de crédito, tivemos subsídios diretos. né? Então, os governos do mundo inteiro aproveitaram para fazer pagamentos, transferências diretas de recursos para as famílias, para as empresas. Tudo para manter emprego, manter consumo, manter algum nível de sustentação para essa economia. Então, está todo mundo em casa, tem menos oferta nesse mundo as pessoas nem todas estão saindo para trabalhar, muitos empregos foram perdidos, etc., ao mesmo tempo em que tem recursos. Então, as pessoas estão consumindo. A gente viu isso acontecer, né? principalmente nos países avançados, mas também aqui no Brasil a gente viu o consumo de bens, principalmente bens industrializados, aumentarem. É, e a oferta não respondia na mesma, na mesma rap, com a mesma rapidez. Aí a gente teve um monte de problema de cadeias globais de suprimentos, os portos não estavam funcionando como deveriam funcionar, então o fluxo de mercadorias no mundo não estava no mesmo ritmo que deveria ser para atender aquela demanda. A gente começou a ver vários desencontros entre o que era demanda e o que era oferta e os preços começaram a subir. Quando a economia vai reabrindo... Tem um efeito de demanda reprimida. As pessoas querem consumir tudo, né? Não deixaram de consumir os bens que elas estavam consumindo. Então é o Playstation que acabou em determinado momento. É o tudo, né? Os semicondutores que pararam de ser produzidos e depois pararam de ser transportados, e aí não tinha semicondutor hum. e descobriu que tem semicondutor em tudo, na geladeira, no carro, em todos os <risos> lugares. Então, também não tinha. E aí, as pessoas saíram e agora vamos vamos aproveitar esse mundo aberto. Vamos para restaurante, vamos viajar, vamos fazer o que tiver que fazer, vamos para hotel no final de semana. E os preços também começaram a subir muito. E aí, a gente teve o clássico efeito bola de neve. As pessoas estão saindo muito, estão consumindo muito, começa a gerar emprego. Os estímulos governamentais, eles não acabaram de um dia para o outro. Eles ainda estavam ali presentes. Então, você foi criando uma massa de renda de, de recursos, uma massa de liquidez que sustentava consumo, sustentava, sustentava investimento, sustentava emprego. Isso foi tudo retroalimentando, você foi gerando tanto uma uma inflação de oferta, enquanto as pessoas estavam ali com uma produção baixa ainda, mas consumindo bastante, e depois uma de, inflação de demanda. As pessoas tinham renda, tinham emprego e começaram a consumir e, e não pararam até agora, para falar a verdade. A gente ainda não viu uma volta ao a tendência de consumo pré-pandemia. Isso ainda não aconteceu. E quando a gente pensa nesse ano, a gente ainda tem a China voltando ao mercado de fato. né Então, os chineses agora estão realmente em reabertura pós-pandemia. Vão também consumir bastante serviços, lá na China, na Europa, enfim, via turismo também pode ter esse impacto. Então, a pandemia gerou, no fundo, todo tipo de, de, de pressão inflacionária que a gente pode imaginar.
2: Miriam, e eu complementaria aqui talvez essa questão internacional, notando a discussão de metas que a gente vai entrar aqui para o Brasil, certamente, no mundo. Então, o mundo, ele discutiu, teve duas fases de discussão de metas de inflação. E é curioso que nas duas se discutiu aumentar a meta de inflação, mas os motivos são totalmente diferentes, eles, na verdade, são opostos. Então, eu gosto de lembrar nesse debate de, de metas é que na primeira fase que eu estou mencionando, que foi no final de 2020 até metade de 2021, alguns bancos centrais chegaram, inclusive, a aumentar a meta. Vocês vão dizer, não, mas qual banco central que subiu a meta? Eu não sei de nenhum. Isso é... É. Não, o FED e o Banco Central Europeu eles subiram a meta de inflação ligeiramente. Quer dizer, eu explico, formalmente a meta continuou em dois, tanto nos Estados Unidos quanto na área do euro. Mas houve uma diferença sutil, mas bastante importante. Se a gente lembrar, e talvez agora eu esteja enganado exatamente da data, mas o Fed ele estava fazendo uma revisão do seu arcabouço de política monetária, da governança, e ele criou o que se chamou de Average Inflation Targeting. Então, naquele momento, qual era o problema? Como a Miriam falou, a situação mudou radicalmente do começo da pandemia para o pós-pandemia. O problema naquela época de 2020 era uma inflação muito baixa. O juros já em zero estímulos monetários via compra de ativos gigantescos e o Fed e outros bancos centrais morrendo de medo de não conseguirem subir a inflação e não conseguirem tirar as economias da recessão por conta de falta de instrumentos de política monetária. Então, o Banco Central americano, ele de fato, ao criar esse Average Inflation Targeting, que fazia, digamos assim... perseguir uma meta de inflação média ao longo do tempo, ele também criou uma assimetria, que ele disse, olha, quando a inflação ficar muito abaixo da meta, eu eu vou perseguir uma inflação acima da meta durante um período. Mas ele não disse o contrário, quer dizer, quando a inflação ficasse acima da meta, eu estaria abaixo. Então, de fato, o que o Fed tentou fazer ali, e eu acho que ele se arrependeu, é que ele provocou um aumento das expectativas de inflação. Então, ele, durante vários e vários meses disse, não, se a inflação for um pouco acima de 2, dois, 2,5, dois por exemplo, durante algum tempo, depois da pandemia, não tem problema. O Banco Central Europeu ele fez uma coisa ainda um pouco mais sutil, que ele tinha uma, uma meta de inflação que era de 2%, mas uh, era até 2%. E aí ele criou uma meta simétrica, dizendo, é 2, um pouco para cima, um pouco para baixo, de forma simétrica. Mas notem que É um pouco sutil, mas esses dois grandes bancos centrais, o que eles estavam fazendo naquele momento, e para variar, o Banco Central Europeu demora mais, Então se eu não me engano o Fed fez isso em agosto de 2020, o Banco né? Central Europeu foi um pouco lagged ali, defasado e fez em julho de 2021, nessa revisão, eles subiram ligeiramente a meta de inflação, eles abandonaram um pouco, você não ouve mais ninguém, a Miriam pode estar de prova aqui, falar de Average Inflation Targeting, porque foi uma certa desancoragem. Outros bancos centrais do mundo sofreram, também viveram esse processo de questionamento, eu vi recentemente o Canadá, fez uma revisão também do seu arcabouço, deixou do jeito que estava, quer dizer, não embarcou muito do Average Inflation Targeting e tal, na Austrália também, mas, enfim, eu acho que uh, é interessante notar. Então, vários bancos centrais e esses dois que eu mencionei, depois a gente pode entrar em outros, importantes, eles subiram um pouco a meta, é, mas porque lá você tinha a inflação muito baixa e era o desejo de prover mais estímulo monetário. E agora, por exemplo, a gente está na discussão, a gente ouve o Olivier Blanchard, por exemplo, e outros falando que tem que rever a meta de inflação dos Estados Unidos para 3 ou 4% que já, na verdade, é uma postura um pouco antiga, mas agora pelo outro motivo. Né? Não é porque está faltando estímulo monetário, é que teve muito estímulo e agora a inflação está muito alta e o custo para reduzir a inflação de volta para a meta de dois vai ser muito grande. Então, notem que a gente discutiu em três anos, mais ou menos, no intervalo de três anos, rever a meta de inflação para cima por dois motivos completamente diferentes. É
0: é por isso que a economia não é uma ciência exata, né? Você vê Sim. como que a gente ainda tem tanta discussão em meio disso tudo. E você colocou muito bem agora, Toledo, a questão de como trazer isso para volta. Antes, até da gente migrar para o Brasil, queria estressar um pouco mais esse cenário externo, né? Então, a gente teve exatamente o processo que você falou: inflação. A gente estava com medo dela ficar muito baixa. E, na verdade, o que aconteceu foi que ela subiu demais. Então, hoje a gente está com uma inflação nos Estados Unidos muito elevada. E agora a discussão é como é que eu faço para trazer essa inflação novamente para os patamares anteriores. No meio desse processo, a política mais conhecida por todo mundo e a que faz mais efeito é justamente a taxa de juros. Então, a gente viu o Banco Central americano sair de uma taxa ali entre 0 e 0,25, foi a taxa da pandemia, e hoje já está ali no intervalo próximo a 5 e as expectativas do mercado, foram em algo como 5,25, 5,5, algumas casas, né? E a grande discussão é tá até quando essa taxa fica nesse patamar? Ou seja, por quanto tempo é necessário uma taxa de juros tão elevada? E qual que é o reflexo disso tudo? Né? E aí vem a questão da discussão do soft lane, ou seja, um pouso suave da economia, ou se vai precisar de um pouso mais forte, um pouso emergencial da economia, que seria um hard lane. Qual que é a visão de vocês sobre isso? Eu vi a Miriam fazendo um sinalzinho ali, já pode pegar a bolinha de cristal, porque eu sei que é um processo complexo.
3: <risos> é, bom, deixa eu começar um pouco o que a gente tem discutido lá. É, acho que é um pouco bola de cristal mesmo, porque é, é, toda política monetária ela é uma calibragem muito difícil. Né? É, se é 5, 5,25, 5,5, o patamar ideal que vai levar a inflação nos Estados Unidos a, de novo, convergirem para o centro da meta. Bom, primeiro que a gente acha que essa convergência dificilmente vai acontecer bom, neste ano ou no ano que vem. Parece bastante improvável. A gente está pensando numa convergência... Mais lenta, talvez até 2025, né? É claro que assim é sempre muito difícil falar isso, porque pode ser que 2024 realmente esteja lá em 2%, porque o petróleo caiu para 50 dólares, porque a gente teve, sei lá, uma super safra no mundo inteiro. E aí você tem contribuições fora da política monetária, né? Mas pensando em política monetária, em núcleo de inflação, ou seja, tirando aquilo que é muito sujeito a choques, né? Quando a gente olha aquilo que responde mais à política monetária... Então, fazendo essa análise, parece ser mais lento esse processo de convergência de volta para o centro da meta. Se é um processo lento, 25 bases para cá, para lá, é muito difícil cravar qual vai ser esse patamar. A gente está pensando em algo ao redor desses níveis, ao redor de 5,5 e tal... Talvez a discussão nem seja se é 5,25% ou 5,5%, mas será que a gente precisa de mais do que 6%? né? Aí sim a gente talvez faça uma convergência um pouco mais rápida, com um custo maior. Então, levar um um juro acima de 6% numa economia que passou 15 anos, talvez até um pouco mais, com juros... Bem abaixo disso, quer dizer, a economia inteira se estruturou para trabalhar com o um juro mais baixo. Os mercados de capitais, as fontes de financiamento, os tipos de empresa que surgiram e floresceram nesse período, os tipos de investimento, tudo isso foi pensado, estruturado para uma economia de juro baixo, bem mais baixo do que esses 6%. Então, é, tal, talvez o custo seja realmente muito grande para o Fed aceitar pagar agora. Talvez ao longo do tempo ele descubra que vai precisar aos poucos levar para esse patamar. Mas a gente não está apostando nisso no curto prazo. E aí, acho que a a nossa discussão passa muito por um debate que é comum aqui no Brasil também, que é manter o juro alto por muito mais tempo. Então, o juro médio mais alto. Então, não necessariamente subir muito a taxa agora e depois já cair, mas talvez ficar com um juro médio mais alto nesses patamares, 5,25, 5,5. E aí você vai fazendo uma convergência, que é uma convergência, você vai estar tendo um custo sobre atividade, gerando um pouco mais de desemprego, inclusive, mas não é tão bruto assim, tão brusco assim, nesse curto prazo, pelo menos.
1: Não, Perfeito. E ainda nessa discussão do custo de aumentar a taxa de juros, Miriam, trazendo essa discussão aqui para o Brasil, a gente sabe que subindo a taxa Selic para controlar uma possível inflação mais elevada, há impacto, por exemplo, na dívida pública que se torna mais cara. Há um impacto na renda variável que acaba, de certa forma, sendo menos atrativa. Há impacto, por exemplo, na atração de capital externo. Então, como que vocês verificam essa dualidade entre política fiscal e política monetária aqui no Brasil? Porque, realmente, como eu falei, acredito que o maior ponto que o mercado presta atenção é esse lado fiscal né do aumento da dívida pública. Mas a gente pode estressar um pouco mais em cima disso?
3: Eu
2: colocaria, Tailândia dois pontos em relação à interconexão, à dependência, à relação de política fiscal e política monetária. Então, um deles é aquele primeiro que é de sustentabilidade da dívida de médio prazo. Então, é aquela questão que as pessoas, os investidores, empresários, consumidores, trabalhem com a perspectiva que no médio prazo... A dívida pública é viável. Quer dizer, o que que é viável do ponto de vista de dívida pública? Tem muito debate, qual é o nível, se vocês devem lembrar aquela polêmica toda com debates lá atrás de se acima de 90% de dívida um país teria grandes problemas ou não, com o trabalho do Kenneth Rogoff sobre dívida, enfim, sem querer entrar nesses números que não existem assim um patamar, digamos, crítico da dívida pública, o que se tem é o seguinte, é em algum momento você passa, quer dizer, a ficar improvável ou pouco crível que caso a dívida esteja muito elevada, que o governo vá produzir um superávit primário suficiente para de fato estabilizar a dívida, ou seja, é pelo menos dar conta ali de fazer o pagamento dos juros e, levando em consideração o crescimento do PIB, estabilizar a relação dívida-PIB. Então, esse é o primeiro ponto de interação entre política monetária e fiscal, porque países que não têm uma perspectiva de estabilidade, sustentabilidade da dívida pública, a gente começa a ver efeitos aparecendo expectativas de inflação de médio prazo uh, pioram bastante, o risco país aumenta, o câmbio deprecia, o investimento começa a ser reduzido, que é de vários efeitos, os poupadores ou investidores, empresas, começam a ter uma postura mais defensiva e isso tem vários impactos é, do ponto de vista de controlar a inflação. Então esse é o primeiro deles, que é o um impacto, digamos assim, mais do ponto de vista de risco país. O segundo deles é uma questão mais digamos assim, é, do equilíbrio, demanda e oferta. Ou seja, o gasto do governo está crescendo mais ou menos, afeta a atividade econômica e, portanto, também afeta a política monetária. Vários países do mundo, nesse momento, têm discutido olha a gente tem um plano de inflação alta, temos que apertar a política monetária. Vocês disseram aqui, Fed Funds no raio das últimas décadas, A mesma coisa vai acontecer no Banco Central Europeu ou qualquer outro país que você imaginar. Olhar, México, Chile, Colômbia, vários deles, inclusive países emergentes com taxas de juros acima de 10%. Então, esse país está discutindo, olha, a gente tem que reduzir a inflação, estamos fazendo um aperto monetário, não vamos estimular a economia com a política fiscal porque a gente estaria fazendo, brecando e acelerando o carro ao mesmo tempo. Então, além da questão de sustentabilidade da dívida, tem essa questão da demanda. Então, o Brasil ele deveria olhar as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, vou estabilizar a dívida lá na frente, como é que a gente pode fazer isso? Com uma regra para a despesa e alguma trajetória para as receitas. Então, você pode ter mais ou menos despesa ou mais ou menos receita nesse equilíbrio. Então, o Brasil ele está com os dois problemas. Ele tem o desafio de introduzir novas regras fiscais que a gente estava uh, uh, colocando aqui uh, para trazer estabilidade divisão de médio prazo para a dívida pública e de outro lado também atentar para a questão de estímulo à demanda de curto prazo nas minhas contas, eu não sei se a Miriam tem contas parecidas mas a despesa em termos nominais esse ano no governo federal deve crescer perto de 14% Quer dizer, é um crescimento para uma inflação que deve ficar em cerca de 6%, é uma um crescimento em termos reais muito forte. Então, a gente, ano que vem, não deveria, ou nos próximos trimestres, não deveria repetir, porque senão a política monetária está pisando no freio, a política fiscal no acelerador, e naturalmente, para reduzir a inflação, não tem muito jeito. Quer dizer, voltando ao seu ponto do Fed, tem que ter pouso suave, tem que ter. É, ou um povo mais turbulento, um hard landing, dizer, não se sabe exatamente o tamanho do povo, mas tem que pousar, né? Ficar voando numa <risos> velocidade muito grande não dá. Então tem que trazer o avião para ali, é, um, digamos, pouvar de alguma forma. Então me parece que é isso, esses dois instrumentos ou esses dois canais da política fiscal para a política monetária e que o Brasil de fato está uh, n- numa posição de colocar isso mais em equilíbrio, em harmonia com a política monetária.
3: É. Eu acho que assim no começo da sua pergunta, né, eu acho que talvez fique para o ouvinte. Bom, se a Selic alta, ela acaba atrapalhando a dívida porque a dívida aumenta, né? Então é só diminuir a Selic, <risos> né? <risos> Bom, quem dera fosse tão fácil Porque, primeiro, como o Marcelo estava explicando ali Na primeira parte da, da resposta dele é, o, Quando o governo Ele se endivida Ele não paga a Selic pura né? Ele paga um prêmio sobre a Selic Que é os títulos lá que todo mundo pode ver No Tesouro Direto, por exemplo né? Dá para ver lá qual é o valor que ele está pagando é, então, se você diminuir a Selic sem poder, eu quero diminuir, eu quero cortá-la para sei lá quantos por cento, porque está atrapalhando a minha dívida. Tudo bem, acontece que o seu prêmio de risco, o prêmio desse país, vai aumentar muito. Então, para o tesouro, ele vai ter que acabar pagando um, um, uma taxa. Talvez até pior do que se ele não diminuísse. E ele vai vai colher outros problemas, porque você vai abaixar a Selic sem poder. Você vai ter um aumento do risco desse país, inclusive de dar calote. Vai ter uma depreciação cambial, muito provável. Isso vai atrapalhar a sua inflação. E você vai ter mais inflação, mais crescimento, porque você diminuiu a Selic, ou seja, mais inflação de novo... E aí você não colheu nenhum benefício. No fundo, você vai ter que subir a Selic de novo. Talvez muito mais. Talvez mais rapidamente. Talvez o patamar final seja maior do que de onde você partiu. Então, não tem uma solução muito fácil. Você tem que equilibrar. né E aí vem a segunda parte. Você tem que equilibrar o que é a política fiscal, se ela está em equilíbrio com a, com a política monetária, se está tudo alinhado para o mesmo objetivo. Enquanto você está com objetivos diversos, as duas políticas vão ficar mais enfraquecidas. E aí você vai colhendo todas as você vai é colhendo o, as consequências ruins né, dessas, dessas políticas desencontradas. Então, não é tão simples a solução para o que fazer com a Selic para ajudar a dívida pública. Na verdade, tem uma resposta, ela só não é fácil, que é resolver a questão fiscal, chegar num equilíbrio das contas públicas, que não é uma saída tão trivial, mas necessária.
2: Mas eu até colocaria, quer dizer, a gente está dizendo aqui, olha, o Banco Central brasileiro tem... É, é, Naturalmente, a, gente, a gente está com uma taxa de juros que é uma taxa de juros apertada, bastante apertada. O Banco Central tem, é, é, um, um, digamos, um equilíbrio ou tem é, uma situação que traz uma crítica que a gente também tem que lembrar que existe no resto do mundo. Então, é um momento que os bancos centrais ao redor do mundo têm sido muito questionados, têm sido muito criticados até. Eu mencionei o caso do FED e do ICB, mas outros bancos centrais, por exemplo, no Reino Unido, eles sofreram vários tipos de críticas. Primeiro porque foram lentos ao responder ao aumento da inflação. É, depois, por que, que não controlaram mais os agregados monetários em determinado momento do tempo chegaram a dizer não, vamos reviver as metas de agregados monetários. Agora tem uma crítica também ao Banco Central do Reino Unido que ele é responsável por não ter combatido digamos assim, a inflação no começo, que agora ele é responsável pela desaceleração econômica. E vários outros bancos centrais têm enfrentado críticas. A Austrália passa por uma certa... Tem quase ali um grupo, uma auditoria independente no, no, ali, discutindo a governança do Banco Central da Austrália. Eles também têm, estão com uma inflação, se não me engano, perto de 7%. Então, tem sido ali questionados muito, mas como a meta é entre 1% e 3%, como uma inflação de 7%. Não,
3: só para lembrar é. que a Austrália, tanto nunca teve... Nunca, né, sei lá, na memória, e não tem problema de inflação, <risos> que eles tinham só inflação trimestral. Não sei se eles começaram a ter mensal, porque não era um problema. Então, média a cada três meses, não muda muito. Né?
2: Agora eles começaram a divulgar uma inflação mensal. Olha dizer, só! Conta <risos> do dos problemas. Então... É... Os bancos centrais têm enfrentado várias críticas. E é normal, nessa situação, que, de fato, a inflação ficou muito alta. Então, os bancos centrais, a princípio, descumpriram, digamos assim, o seu objetivo primordial, que é controlar a inflação. E depois tiveram que fazer políticas monetárias muito apertadas e que terão como consequência, em geral, uma desaceleração econômica. E, portanto, eles serão criticados... em relação aos anos anteriores, por não ter reagido e depois por terem reagido. Sim. Isso é bastante <risos> comum. O FED ainda não está sendo muito criticado, porque a desaceleração econômica tá lento, não chegou. Né? Mas vai <risos> chegar. E ele também vai ser questionado daqui a seis meses, nove meses. É, quando a situação econômica estiver mais complicada do ponto de atividade, ele certamente será, eu acho, acredito, é, <risos> quase certamente será criticado.
1: Ser presidente do Banco Central não é muito fácil né? pegar, você não pode colocar a taxa de juros lá em cima porque afeta a atividade, nem lá embaixo porque causa uma espiral de preços e as pessoas acabam se sentindo aquilo no bolso.
3: É que nem técnico da seleção, assim. vai sempre ter alguém criticando, não tem muito jeito. É Eles verdade. já sabem também.
1: Mas pessoal, eu queria saber aqui de vocês, se vocês acreditam que isso é um movimento estrutural, porque vocês falaram a respeito de Austrália. A Austrália calculava trimestral passou a calcular mensal. Será que isso é algo que veio para ficar em decorrência, por exemplo, de um mundo menos globalizado, uma inflação verde, enfim, esses pontos estruturais, vocês acreditam que isso tende em algum momento a apaziguar?
3: Eu acho que, olha, difícil a pergunta, tá? Eu estou pensando aí. <risos> Mas eu acho que, assim, isso que você estava comentando, então, inflação verde, por exemplo, um mundo menos globalizado, tende a elevar o nível de preço, né? Então, o nível de preço, ele deveria... Tenderia, não sei se deveria, mas tenderia a ser maior. Enquanto a gente está migrando do nível atual de preço para esse novo patamar de preço, então vai ser um período de mais inflação, né? Mas eu não sei se são são variações tão altas como a gente viveu durante a pandemia. Porque na pandemia a gente teve todo tipo de choque, todos os lados da inflação estavam pressionados, né, oferta, demanda, ainda teve guerra, então assim, tudo aconteceu. É, eu não sei se esses fatores estruturais são suficientes para você ter permanentemente uma inflação de 6% em um monte de país avançado, nos emergentes. Talvez não, mas também me parece é, audacioso imaginar que a gente vai voltar para 2%, que era a média de muitos países, até abaixo disso... No, no horizonte, ali, até 2025, 2026, tá? Acho que tem dois, dois compassos aqui nessa resposta. E essas questões que você falou mais estruturais, pelo menos essas, elas tendem a ser de bastante longo prazo, né? A tipo, pensando em 20 anos, de um processo mesmo de reestruturação de cadeias produtivas, etc. Acho que leva bem mais tempo.
2: Eu tenho uma. Vamos dizer, eu não simpatizo dessa tese, tá? Eu. Primeiro, do ponto de vista mais, digamos, um pouco conceitual, essa questão, às vezes, de choque de oferta e choque de demanda, pressão de oferta e pressão de demanda, acho que ela pode ser encarada de uma forma um pouco enganosa, digamos assim. A política monetária, ela tenta fazer a demanda se alinhar à oferta. Quer dizer, se você tem alguma coisa, por exemplo, uma safra agrícola que quebrou, naturalmente é algo muito pontual, um choque de oferta digamos temporário que vai durar assim um trimestre se a gente está falando de eventos que são d- podem durar vários anos é, você deveria é, alinhar a demanda a esse a essa realidade de oferta então é, às vezes se tem a noção não o banco Central deve apenas combater digamos assim é, questões de demanda se você está em um processo que é duradouro, não é pontual, você tem que também fazer algum trabalho do lado da demanda para encaixar na oferta. Então, vamos pegar aqui o exemplo da década de 70, quando teve lá o choque do petróleo, todo mundo conhece dois, três choques do petróleo, e foi em parte responsável pela grande inflação que, por exemplo, teve nos Estados Unidos e, depois, e no resto do mundo. O os bancos centrais naquele momento ficaram acomodando vários tipos de choque de oferta. Mas gradualmente sempre tinha alguma, digamos, questão que poderia ser identificada como choque de oferta e você acaba não encarando a realidade que você tem que fazer a demanda se adequar a essa oferta. Se é alguma coisa que não é pontual, digamos assim. A outra questão que eu tenho dificuldade de ver como uma explicação para choques de oferta no mundo, nesse momento é claro que... A gente passou por choques de oferta durante a pandemia, certamente, etc. Mas hoje o processo é muito mais inercial, ele é espalhado. Então, por exemplo, a questão de uma inflação que vem da economia verde, da transição energética, ela deveria afetar alguns produtos bem pontualmente, correto? Deveria ser, por exemplo, petróleo, ou algum tipo de metal específico, cobre, outros metais que são utilizados ali em baterias. Então deveria ser uma mudança de preços relativos que pegariam poucos bens. E o que a gente vê no mundo é, na verdade, uma inflação bem espalhada, que está nos núcleos. Quando a gente retira itens, está também quando a gente mede a inflação, que a gente chama de inflação, ali o Trimmed Means, o médias aparadas quer dizer você tira o que está subindo muito de preço ou que está caindo muito de preço você olha a difusão da inflação você olha salários então quer dizer começa aí tem a tese de que a oferta de trabalho também caiu então é, que ele então a, a pandemia teria provocado também uma queda da oferta de trabalho que você deveria acomodar quer dizer, eu acho que são diferentes explicações quando a gente vai olhar o que está acontecendo com a inflação elas não eu a, não consigo ver respaldo eu acho que é alguma coisa muito mais difusa as expectativas de inflação têm subido ao redor do mundo também é, então não não eu não imagino que seja é, esse o, o ponto essencial eu acho que os bancos centrais se o problema for exclusivamente olha temos uma transição energética o petróleo vai subir ou uma commodity específica vai subir durante alguns anos, os bancos centrais tiram isso dos núcleos, tiram isso do seu cenário e não tem problema nenhum. Eles não vão reagir, não vão subir os juros, porque
0: três ou quatro produtos, commodities estão subindo de preço. É, até porque a política monetária ela tem suas limitações. Né? Então, quando a gente fala de taxa de juros, por exemplo, o que a taxa de juros vai conseguir frear um processo de transição energética? Eu acho que o impacto nisso ele é praticamente nulo. Então, realmente faz sentido isso que você colocou. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que essa tese que a Miriam colocou no início da explicação sobre essa inflação global, eu acho que ela é a que mais faz sentido no momento. Que é justamente esse aumento de poupança da população. Ou seja, todo mundo começou a ter muito dinheiro por conta dos vouchers que foram liberados ali durante a pandemia, acumulou esse recurso e aí você tem um choque de reabertura. Então você reabre a economia, talvez a oferta ainda não estivesse igual estava no pré-pandemia para receber aquela demanda que estava maior do que o pré-pandemia por conta dos vouchers. Eu acho que é aí que deu o problema e que o Toledo colocou agora seria que meio que, veja se eu entendi Toledo, seria que meio que para corrigir esse processo talvez você seria, teria que readequar essa demanda que hoje está muito alta para o um nível de oferta que a gente tem no mundo, seria isso ou seja, um choque forte na economia, né?
2: Exatamente. Vou dar um exemplo dos Estados Unidos aqui. A demanda, o consumo de bens, ele está cerca de de bens duráveis, principalmente 10% acima da tendência. Então, a gente teve um aumento. Agora, talvez eu possa cometer algum equívoco aqui de 25% mais ou menos de aumento da demanda total de consumidores americanos por bens duráveis e não teve, não houve uma queda. Então, mesmo com juros muito mais apertados, não houve uma queda. A gente viu, sim, o setor imobiliário sofreu uma grande queda nos Estados Unidos, de mais ou menos 20%, mas na parte de bens duráveis, não. É, então, até para voltar um pouquinho, quer dizer, é uma inflação, é, na minha visão, temporária ou estrutural global? Eu acho que ela tende a recuar. Eu acho que não é uma coisa que não há solução. O que pode acontecer para que ela vire um pouco mais persistente e duradoura acredito é que em algum momento do tempo é possível que os bancos centrais não queiram, junto com a pressão social de governo, etc., não queiram pagar o custo de voltar exatamente para as metas e que a gente fique com uma inflação realmente um pouco acima. Suponha, Estados Unidos, a hora que entregar 2,5% de inflação, vai estar tá bom, 3%, tá, tá ótimo, não tá ótimo. Então, tem uma tentação de dizer, olha, vamos ficar com 2,5%, 3% durante alguns anos... Esperando, como a Miriam falou, algum choque posi- favorável.
3: É, é baixista para a inflação, né?
2: E aí, nesse cenário, a gente volta exatamente para dois. Enquanto isso, talvez a gente conviva ali com dois e meio, três. Não sei, mas eu não vejo nada que seja assim é, algo tão estrutural que a gente esteja condenado a ter uma inflação muito mais alta durante, enfim, vários anos e muito acima das metas.
3: É, também não. E eu acho que assim é, talvez a gente vai descobrir para o mundo né, e para cada país individualmente o que, que a população aceita. Aceita um pouco mais de inflação ou aceita pagar o custo de um pouco mais de desemprego, um pouco menos de crescimento para ter uma inflação ma- mais baixa, um ponto mais baixo, um ponto e meio. Então, essa sensibilidade, a população também vai, vai dizer. Porque vai ter, vai ter reação, vai ter efeito em popularidade dos governos, vai ter ou não protestos, etc. Aqui no Brasil, a gente sabe que a população tem uma uma sensibilidade à, à inflação até pelo nosso histórico não é tão antigo assim nossos problemas de inflação é, então a gente sabe que tem alguns patamares que começam a afetar mesmo né é, e, e, a, e a população não aceita e acho que para o mundo também vamos testar qual qual é esse nível que a população aceita ou não
0: Excelente, e só lembrar o nosso ouvinte que às vezes a gente fica falando tanto de aumento, aumento de inflação e às vezes a conta não fica tão clara, né? Quando a gente fala de aumento de inflação, que ela subiu 10%, por exemplo, em 12 meses, é que o preço de 12 meses atrás em relação ao preço atual subiu 10. Ou seja, se agora subiu 10, para daqui a 12 meses subiu 10, aí tem que subir 10 a partir do preço que a gente está medindo hoje. Então, esse é um ponto importante porque os preços já subiram bastante, né? Então, para continuar subindo tanto, efetivamente precisa acontecer talvez mais choques. Igual vocês comentaram agora, né? Mas voltando agora para o Brasil e falando especificamente agora, realmente, da nossa meta de inflação. Então, a gente começou a cair a meta de inflação de forma gradativa ali a partir de 2017. E hoje a gente está com o centro da meta em 3,25. E aqui lembrando também o nosso ouvinte, né, Tailan, que a gente tem um intervalo para esse centro. Então a gente tem uma banda para cima de um e mail ou seja, o 103,25 a gente pode chegar até 4,75 e a gente tem um intervalo de um e meio para baixo. O banco central integra, entregando a inflação dentro desse intervalo ele não precisa fazer a famosa cartinha ali para justificar o que que aconteceu para o presidente da república igual determina o sistema de metas de inflação. Entretanto, quando a gente olha os agentes do mercado financeiro, muitos deles questionam o ritmo de convergência dessa inflação. Um grande exemplo disso é o próprio boletim Focus e aqui usando uma coleta que eu fiz no dia 27 de fevereiro, e aqui é público né para quem está nos ouvindo, é só entrar lá no site do Banco Central, e eu recomendo inclusive essa leitura toda segunda-feira por volta das oito e meia da manhã, a gente viu lá que o, a mediana das expectativas para este ano estava em torno de 5.9, ou seja, bem acima do nosso centro da meta, que é 3,25, e bem acima do teto limite, que é 4,75. E quando a gente olha para 2024, a gente também está bem acima do centro, em torno de 4%. Então, como que vocês analisam Primeiro, essa discussão, se pode dizer, da desancoragem né, de expectativas de inflação que a gente vive hoje no Brasil.
2: Então, eu vou primeiro aqui dizer o seguinte, a gente tem um um movimento, conceitualmente, né, a gente pode ter dois movimentos de expectativas de inflação. Uma delas é é, mais de, a gente poderia até dizer três aqui, né, três causas. Uma delas é um pouco de curto prazo, que a gente tem alguma demanda que está crescendo muito, algum choque, etc., e as pessoas acreditam que vai demorar um pouco até voltar à meta anterior. Então, seria, digamos, um aumento transitório da expectativa de inflação. Eu acho que, então, quando a gente olha 2023, é muito relacionado a isso. Olha, não é uma discussão de onde qual é a meta, se o Banco Central vai perseguir a meta ou não, mas é uma questão de quanto tempo vai demorar para chegar na determinada meta e que tem uma transição, então, tem um processo de desinflação em curso. Então, acho que esse 6% do, de 2023, que é um pouco da nossa previsão também, tem a ver com isso. Não é uma, um debate é, qual é a meta ou se o Banco Central vai perseguir a meta ou não, mas que, olha, a gente já está no curso agora do, do ano, a política monetária não tem mais grandes efeitos sobre a inflação desse ano e, portanto, você está olhando horizontes um pouquinho maiores. Então, a gente deve deslocar o nosso horizonte de discutir, de expectativas, para 2024 em diante. E aí sim, houve publicamente uma discussão por parte do governo, que é quem determina via Conselho Monetário Nacional a meta de inflação no Brasil, se seria ah, ah, o caso de modificar a meta de inflação do patamar atual. Você mencionou 3,25 para esse ano, mas em 2024 já temos 3. E depois o natural, quer dizer, o Conselho Monetário Nacional tradicionalmente decide as metas em junho e... Uh, agora ele decidiria para 2026, mas, teoricamente, era uma decisão já dada, ou seja, continuar em três, que é onde a gente estava. Então, uh, não há, assim, digamos, não havia ou não haveria normalmente qualquer decisão polêmica nesse próximo Conselho Monetário Nacional de junho. Mas o debate foi introduzido, assim como a gente falou, no resto do mundo tem debatido também modificar a meta ou não, é, recentemente um uh, dirigente do Fed estava falando sobre, uh, respondendo indiretamente, defendendo a meta de 2%. Não é por outro motivo que ele está defendendo, é porque tem gente propondo mudar a meta, senão ele não estaria <risos> discutindo a meta. Uh, então, o próprio Banco Central americano tem esses debates uh, e responde a esses debates. No Brasil também tem. Então, uma parte do deslocamento de expectativas de inflação do Brasil... É, tem a ver com essa discussão naturalmente se a meta vai mudar de 3 ou não. E outra parte é se o Banco Central de fato, digamos, terá uh, os instrumentos ou uh, estará disposto assim, junto com o resto da sociedade, a pagar, digamos assim, o custo eventual de ir exatamente para o centro da meta. Uh, eu tem, tem vários, em vários países a gente vê uma certa assimetria do resultado da inflação em relação à meta, ou seja, os, bancos, os países tendem a ter uma inflação um pouco acima da meta para os emergentes. A minha leitura é que é um pouco o caso do Brasil, quer dizer, se a gente for imaginar é mais fácil o Brasil, e historicamente olhando isso, e também conceitualmente, o Brasil ter uma inflação menor do que a meta ou maior do que a meta, ou então, maior do que a meta, né? Então. Eu sempre trabalhei com previsões de uma inflação no Brasil que fossem acima do centro da meta. É pelo histórico que a gente teve e essa questão conceitual. Então, é isso. A gente está vivendo esse debate que tem tanto um lado, digamos assim, de se perguntar se o Brasil efetivamente ficará no centro da meta e se haverá uma mudança de meta que está, digamos assim, um debate está adormecido nesse momento, mas está indicada a possibilidade que o Conselho Monetário Nacional, em junho, discuta rever a meta. Então, aqui depois a gente discute um pouco a nossa visão, eventualmente, se deveria, não deveria, quais as vantagens. Eu acho que tem um ponto que, que a gente não pode desprezar, que é o Brasil reduziu a meta de inflação ao longo da pandemia. E realmente... É uma tarefa, digamos assim, é um desafio duplo. A gente tem que voltar para a meta.
0: Audacioso, eu diria.
2: É audacioso, quer dizer, <risos> outros países estão tentando voltar para a meta normal, digamos assim. A gente está tentando voltar para a meta nova, que é a de três, né? Então, para é. a gente é um duplo desafio, né? Então, é, eu eu não acho que seja, digamos assim, é, dá, dá para entender que haja esse debate.
3: É assim, eu, eu até joguei a bola aqui para o Marcelo no começo, <risos> mas é, acho que tem, como ele colocou, assim, tem dois pontos importantes. A política monetária ela não atua do dia para a noite, né? ela tem defasagem é, temporal, então o Banco Central toma uma decisão hoje, isso só vai impactar a inflação... Daqui vários trimestres né, Seis trimestres Às vezes em algumas contas até mais do que isso Porque primeiro tem que passar pela atividade então A gente tem que ver o PIB desacelerar etc. Não é imediato né? É, e não é tão rápido Por isso que também não é tão exata essa conta Igual a gente estava falando ali no caso do Fed então, Passa por uma série de etapas até desinflar é, Os preços é, Então acho que para 2023 Sinceramente, acho que os economistas Nem se preocupam muito e Provavelmente nem tanto o Banco Central Nem tanto o Banco Central, com essa desancoragem que a gente está vendo para 2023, ali perto de 5,9%, 6%, que também é a nossa projeção. É, até porque a gente tem volta de imposto, enfim, tem um monte de coisa que ajuda a explicar. A gente está desinflando depois da pandemia, como o mundo inteiro, está todo mundo um pouco acima mesmo e não é imediata essa volta para o centro da meta. O que preocupa, é claro, é porque a gente está olhando 24, que vocês estaram, mas tem 2025, 2026, 2027, todos eles acima da meta de 3% que daqui para frente vale. né? É... Aqui, assim, acho que tem muito mesmo dessa discussão que o Marcelo trouxe de surgiu né, no debate público essa questão de revisão de meta. Há seis meses atrás era muito pouco falado, talvez entrasse ali num cenário hipotético, não era uma coisa que estava no debate do dia a dia dos economistas. Então, realmente, isso entrou no debate público, então está ali também refletido nas projeções do Fox, por exemplo, nas projeções de mercado também e tal. Mas, se a gente lembrar, mesmo antes desse debate se tornar mais presente, a gente já estava com as expectativas um pouco mais elevadas do que o centro da meta. E aí, eu não sei a opinião do Marcelo, mas na na, na nossa avaliação, na nossa discussão, acho que passa muito pelo que é o desejo da política econômica, que é desacelerar o crescimento, só que gradualmente, não ter uma recessão, por exemplo. A política econômica está se moldando para ter uma desaceleração de atividade, mas que seja suave, né? Que você tenha ainda o consumo das famílias preservado, que você tenha um ritmo de investimento talvez até melhor do que nos ulti- na média dos últimos anos. A gente está vendo a política econômica é, um pouco mais expansionista do que o necessário para talvez te garantir um 3%. Era um pouco daquilo que a gente estava falando entre os dois, os dois tipos de política. A política monetária está bastante apertada, a gente está falando de um juro real de 8%, então esse é o juro Lá, se você vai fazer um investimento, um empréstimo, esse juro real que você está enfrentando é, é bastante elevado. Mas, por outro lado, a sua política fiscal não é tão restritiva. Né? Então, é, você vai, com isso, colher uma inflação média um pouco mais alta, provavelmente. Então, a gente estava pensando, antes desse debate da meta, uma inflação, talvez, como o Marcelo disse, um pouquinho acima do centro da meta, que foi a nossa realidade sempre. Acho, talvez a gente tenha tido dois ou três anos que a gente entregou a inflação abaixo do centro da meta. O resto é sempre um pouquinho acima. A gente estava imaginando que seria mais ou menos a mesma coisa. Um 3,30, 3,40 no ano passado, no ano que vem, desculpa. É, e agora, se você além de tudo, coloca essa discussão de meta, as expectativas vão acabar convergindo para mais próximo de onde pode ser a nova meta. De novo, nada foi decidido, a discussão foi postergada para junho, né, que geralmente é o período mesmo que se discute. É, acho que Até ter essa definição, provavelmente a gente vai ver as expectativas realmente muito próximas desses 4%, que é onde mais ou menos está ancorado agora o foco de 2024
0: é interessante, esse número de 4% ele é um número presente em muitos pares nossos, né então onde a gente olha ali Colômbia, México, Chile talvez um pouco menos, ali, eu acho que, mas o Chile eu acho que é um caso de sucesso de emergente que bate meta de inflação, né? a gente falou do Brasil da dificuldade, tirando um pouco dessa história recente do Chile que está passando por algumas mudanças importantes, mas se a gente pega um pouco da história do Chile, ele foi o país emergente ali que mais entregou próximo do centro, agora Colômbia, México, que também são pares que a gente pode comparar, são países ali que também sempre tiveram essa dificuldade de entregar o ponto que vocês falaram aqui, por exemplo. É 3, entregar 3. Não, sempre entrega um pouco acima e fica justamente em torno desses... né? que é mais ou menos a discussão que a gente enxerga
1: hoje. Sim, tem alguns agentes no mercado conversando até mesmo sobre essa discussão, ela ser adequada, mas o momento ele não é muito bom, né? não é muito oportuno. E é interessante, porque na metade do ano passado a gente estava com o IPCA batendo dois dígitos, aproximadamente 12%, e não tinha essa discussão, e agora está cedendo gradativamente, essa discussão ela veio à tona. Então, é, é algo realmente de, de se analisar.
2: É, eu, eu fiz, até puxando aqui, eu fiz minha tese de doutorado sobre a meta de inflação ótima para o Brasil. Isso faz muito tempo, faz mais de 10 anos. É. E aí, com essa discussão da meta, é, teve algum jornalista que achou a minha, minha tese ali escondida ali no, no site <risos> da Universidade Tirou de São Paulo. E aí me ligou e falou, não, mas... Qual é? Qual deveria ser a meta de posto do Brasil? Né? Me dá um número aí que eu. E eu, basicamente, o que eu acredito que, que dá para a gente concluir é que não tem um número exato. Quer dizer, eu dei o exemplo da Nova Zelândia, que tirou 2% mais ou menos, nem era 2, era mais 0 a 2, era mais para 1, depois virou 2. Então, tem, um, tem muito da dependência histórica. É claro que tem algum grau de certa arbitrariedade, quer dizer, de. Então a gente encontra nos estudos algum intervalo. Tem alguns estudos que. aí, sim, vários estudos mostram que a inflação muito alta, né, acima de 10, certamente é um grande problema econômico. Acima de 5 também a evidência já é robusta, enfim. E aí, quando começa a baixar assim, 4,5, 4, 3,5, 3,2, as diferenças já não são tão grandes assim. E tem também. É, depende do país, quer dizer, tem é, países que uma inflação que onde está acostumado com uma inflação muito baixa, já dois, três, quatro, já é um, um grande problema. O quatro começa a virar uma coisa que chama mais atenção da sociedade. É, mas, então, no caso do Brasil, quer dizer, você fazer, que é o que você está colocando, teoricamente, se a gente estivesse lá atrás, não estivesse nesse momento uhum. que as expectativas estão desancoradas, etc., você avaliar se é 3 ou 4, talvez pudesse ter um grande debate e a gente concluísse que não, o 4 é o mais adequado para o Brasil. O grande problema é que essa questão da meta ela também depende de qual foi a meta fixada, o que, que você já fez. Então, se a gente tivesse alguns anos atrás, talvez dizer o seguinte, olha, o bom é 4 naquela escadinha que foi caindo, vamos para 4%. O Brasil não teria grande diferença de ter 3 ou 4. Agora, quando você tem, e por isso que vários bancos centrais do mundo estão reticentes em discutir mudança de metas, quando você tem um problema que você quer reancorar a expectativa, discutir mudar a meta não é o melhor momento. É Justamente você está nesse momento que você quer convencer que a gente vai voltar para uma inflação mais baixa. Então, por isso que eu entendo que tem esse debate público de pessoas que dizem olha, até seria, digamos assim, conceitualmente, o Brasil poderia ter uma meta mais alta, mas não é o melhor momento. Né? Então, realmente, é, não, não é uma decisão muito fácil, Eu acho que o Conselho Monetário Nacional vai ter que tomar. E, enfim, do ponto de vista assim acadêmico, é, a resposta não é, é não, não vai conseguir dar uma resposta única. Vai ter que ter muita sensibilidade ali dos gestores de política econômica, de quais são os custos e benefícios também durante esse período, digamos assim, de transição.
0: E o fator momento, e aqui só para a gente caminhar já para o encerramento dessa parte da discussão, né? acho que o fator momento realmente é muito importante. né? Quando você olha o momento onde você tem uma mudança de regra fiscal. Que é o momento que a gente está agora, onde a gente sai do teto, você vem com essa discussão, você tem uma troca de governo, discursos diferentes do que você já vinha discutindo e do que até era proposto quando foi redesenhado lá em 2017 a alteração da meta de forma gradual. Então, realmente, o momento ele torna as coisas mais complexas. E é aquilo que você falou, né? Quando você assume um cenário, é igual quando você está ganhando mais, né, Marcelo? Você está ganhando mais, fala, pô, quero voltar para ganhar menos, esse passo para trás ele fica mais difícil. Eu acho que aqui vale o exemplo. É Isso mesmo, PH. Vamos
1: dar um passo para trás e falar sobre o impacto disso no bolso do investidor. Falar efetivamente sobre investimentos, porque com esse aumento da taxa de juros, naturalmente a renda fixa, aquele investimento que geralmente é um pouco mais conhecido, acaba ganhando maior peso. Né? A gente viu a taxa Selic saindo de 2, indo para 13,75. Nesse período, investimentos pós-fixados voltaram a ser ali um grande protagonista no portfólio do investidor, mas vale ressaltar que a diversificação nas outras classes de risco ela não deve ser ignorada. A alocação em multimercado, inclusive em multimercados que possuem a meta de CDI mais alguma coisa mas na maioria dos casos. Então, é uma classe de risco que também pode ser beneficiada de acordo com esse cenário. Gestores também conseguem operar nesse movimento de elevação da taxa de juros.
0: É. É, e até uma outra anomalia né, que a gente pode dizer que esse processo hoje de elevação rápida da taxa de juros gerou e que o Marcelo colocou ali que traz o um impacto sobre PCA mais 8%, de juro real de 8%, por exemplo, a gente pode observar isso dentro das NTNBs, né, que são os títulos atrelados à inflação ali no Tesouro Direto. Então, quando a gente olha lá uma NTNB, por exemplo, para vencimento em 2035, 2045, pessoal, a gente está falando de PCA mais 6,5%. Né? Então, ou seja, é uma taxa de juros real ou seja, um ganho acima da inflação, garantido desde que você carregue esse título até o vencimento, esse disclaimer ele é importante, porque título com vencimento longo tem volatilidade, pode trazer efetivamente um ganho muito interessante para o investidor. E voltando novamente para as estratégias de fundo de investimento, tem uma grande oportunidade, olhando no universo de renda fixa, aqueles fundos que são ativos. né Porque nesse movimento nada é certo. Então, a gente falou muito aqui da dificuldade de você acertar o remédio para trazer essa inflação para baixo. Então, quando a gente fala dessa dificuldade, as expectativas futuras, elas oscilam demais nesses momentos. E é justamente aqui que a gente tem uma grande oportunidade, porque tem gestor que olha especificamente para esse universo de renda fixa e consegue, dado essas movimentações fortes na curva de juros mais longa, capturar grandes oportunidades, que você investidor, trabalhando somente lá com os títulos públicos, não vai ter essa expertise para ficar comprando e vendendo o título e nem tem os vencimentos todos à sua disposição, você tem alguns vencimentos apenas, então realmente é um mar de oportunidades, eu diria que o universo de renda variável, né Tailan? ele sofre mais com esse movimento porque tem uma pressão de custo sobre as empresas, mas dentro do universo de renda fixa e principalmente de multimercado, igual você colocou agora, as oportunidades elas são muito expressivas. né? E, e olhando aqui para o Banco Bradesco e trazendo a nossa recomendação hoje, a gente traduz isso de acordo com o perfil de investidor de cada cliente. Né?
1: Sim, exatamente. A diversificação, como a gente costuma falar por aqui, é o único almoço grátis que existe no mercado financeiro. Exatamente. Bem, pessoal, vamos agora aqui para a nossa conversa de elevador. Vocês podem ficar um pouco mais calmos agora. É o elevator speech. Bem, a primeira é muito fácil. Se vocês não fossem economistas, o que que vocês seriam?
3: Só você acha que essa pergunta é fácil. Não é, porque o que que vai responder? Pode depor contra a pessoa, né? Olha, eu pensei muito (risos) nesses 10 segundos. Eu acho que eu seria atriz. Por quê? Tá? Por quê? Porque quando eu era adolescente, eu era muito, muito mais tímida do que hoje. E aí eu acho que teria me ajudado muito a fazer teatro naquela época. E eu sempre gostei assim dos meus amigos que faziam teatro. Acho que eu seria atriz.
1: Boa. Você se identificaria com o Nando, nosso produtor aqui...
3: Ah, é? Ele é ator e é, cantor. Só. cantor. Ah, olha só, muito cantor. completo. É. Vou pegar mais dicas. <risos> a
1: Miriam deve ser aquele tipo de pessoa que no almoço, no jantar da família, deve falar de economia.
3: Até <risos> parece, não. não.
0: <risos> ah, eu, eu não tenho como escapar. O meu tio, toda vez no almoço de domingo... Não sei se isso acontece com vocês, mas familiar sempre, sempre assim. chega e quer falar, né?
1: <risos> Agora tá com você. Bem, mas... eu,
2: eu seria alguma coisa, talvez, eu não, não tão assim, diferente quanto a Miriam... <risos> Eu teria feito engenharia mesmo, que era uma das coisas que eu imaginava fazer ali. Até pensei em fazer durante... Né, quando eu estava ali na época de escolher a faculdade. Então, eu acho que eu puxaria mais para engenharia, alguma coisa assim física. Era mais ou menos do que eu estava ali. No... Eu acho que minha alternativa teria sido migrar para isso.
0: Exatas na veia, né, Toledo? Não tem como correr, né? <risos>
2: é, eu, eu se, sempre gostei da... É, aquela coisa, economia sempre gosta de exatas e um História. pouco de, <risos> é, de, de, é. Não, de alguma coisa mais das ciências humanas e tal. Também é um bom equilíbrio, mas eu acho que se eu tivesse que ter pendido para um dos lados, eu teria ficado lá no, na engenharia, eu acho que era lá na, na Universidade de São Paulo, a engenharia ali é perto da economia, eu acho que é, tem gente que diz que é por isso que tem uma, é um viés de um jeito ou de outro ali
0: excelente eu na época de vestibular eu fui justamente por isso né gostava de matemática e de história a única coisa que conciliava os dois era justamente economia bom e agora pessoal voltando aqui para tema de mercado olhando para 2023 eu vou até estender para 24 porque a nossa discussão passou bem por esses dois anos né Qual que é o tema que vocês acreditam que deve ditar o cenário econômico olhando para Brasil?
3: Fiscal, né? acho que não tem muito jeito. A gente falou bastante de inflação, mas boa parte do debate de inflação também vai ser influenciado pelo que é o novo arcabouço fiscal. Acho que talvez a gente tenha até que ampliar a resposta, não só fiscal, mas toda a política para fiscal, o que está que ali ao redor, como vai ser o BNDES, os bancos públicos, qual que é o arcabouço ali, o ferramental de política econômica mais ligada para o lado fiscal, acho que vão ser os principais temas.
2: Eu tenho, então, para... Olhando o Brasil, é claro a Mirinha colocou a questão fiscal é, é essencial, mas eu puxaria então para um outro lado. Eu acho que é um pouco de o que vai acontecer com a inflação dado um cenário fiscal que não vai, eu acredito, sofrer mudanças radicais. Eu acho que a gente, eu tenho dito nos últimos anos que a gente nem vai ter uma crise fiscal. Nem vamos ter uma solução para o problema fiscal. Então, o Brasil está tentando resolver o problema fiscal desde 2015 e não acredito que a gente vai chegar, digamos assim, a uma situação que a gente olha e fala não agora acabou toda a questão fiscal, não vai precisar ser mais debatida e também não acho que a gente vai ter uma crise fiscal. Ou seja, o reverso de dizer não tem mais jeito, é insolúvel, etc. Então, acho que a gente vai continuar fazendo, tentando gradualmente fazendo o ajuste fiscal. Então, nesse sentido... Me parece que como a inflação vai se comportar, se ela vai cair menos ou mais, dado o patamar de juros já bastante apertado, acho que vai ser algo super importante, quer dizer, porque tem uma possibilidade que a inflação caia um pouco mais rápido do que está hoje, pelo menos nas nossas contas lá da Bradescoas. há uma possibilidade, quer dizer, você tem uma, um juros que está começando a fazer mais efeito e talvez isso produza, então, uma surpresa com a inflação para baixo. E aí, nesse cenário, eu acho que é onde o Brasil, me parece, teria a maior surpresa. Quer dizer, o fiscal, como a gente estava dizendo, não vai ser uma surpresa se a gente daqui a né, chegar aqui no final do ano, estivermos aqui no podcast de volta, estivermos novamente debatendo as questões fiscais, problemas etc. Mas se a inflação tiver caído bastante, eu acho que vai ser uma surpresa e aí abre espaço para o juro cair mais rápido que é hoje é algo que eu acredito que seria a maior surpresa é, para os mercados. Quer dizer. Então eu, eu colocaria aí quer dizer, é um pouco do em que medida a gente pode ter uma surpresa para baixo na inflação.
0: Seria bom, né, ter lá um evento de cauda positivo, né, porque ultimamente está é, tá um pouco difícil. <risos> é. Mas
1: pessoal, vamos aqui para a pergunta final sobre a indicação de um livro e não apenas um livro, uma literatura, caso vocês queiram, um paper. Uma série... Miriam, você pode utilizar aqui do seu hobby para indicar eu vou, eu vou. uma ligada ao mercado financeiro <risos> e uma fora desse contexto, pessoal. Fique à vontade.
3: Deixa eu começar, então, né, já que fui citada. É, eu começar com um livro relacionado. tá? Não é exatamente sobre mercado financeiro, mas é relacionado. Chama The Work of the Future que é, eu acho que são alguns professores do MIT, talvez você esteja confundindo a faculdade, mas tem quase certeza que é do MIT, e eles fizeram esse livro, que é para falar um pouco sobre qualidade de emprego nesse futuro com inteligência artificial. Parece super legal. Eu estou falando assim, gente, eu li três páginas, tá? Comprei faz dois dias. Mas parece muito bacana mesmo, ainda mais agora que a gente está falando tanto de chat GPT, não sei o quê. Acho bem legal a gente... Entender um pouco mais desse mundo e tô gostando bastante das três páginas que eu já li. E fora desse contexto, é, eu queria indicar uma série, então, fazendo jus à minha, minha fama de maratonista <risos> de séries. É, mas aí já é uma, são várias temporadas, viu, pessoal? Mas é, é bem legal. Eu adoro. Chama Drive to Survive, que tem na Netflix, que é sobre Fórmula 1. Mas, olha, é incrível... Eu já gostava de Fórmula 1, mas para quem não gosta, acho que vai começar a gostar. Mas de qualquer jeito, acho que tem vários ensinamentos, assim, de, do esporte em geral, né? Mas ali tá bem legal de assistir, de acompanhar. Eu adoro, acho que deve estar tá na quinta ou na sexta temporada. Muito, muito bacana, recomendo.
1: Bacana. Eu já coloquei na minha lista, inclusive. É verdade. Ela falou aqui agora, mas eu já tinha colocado na minha lista. Parece
2: um sério bem, parece bem bacana.
3: A partir da terceira vai ficar muito boa. <risos> mas todas são boas.
2: Bem, o, o meu, minha dica do ponto de de livro é uma bem mais, digamos, talvez árida assim, que é uma sobre a regra de Taylor. Então a regra de Taylor é aquela regrinha meio que de bolso uh, que os bancos centrais em geral utilizam para calibrar a política monetária, com, pelo menos como um guia para calibrar. Então tem o um nome meio é, ali mais longo, mas é The Taylor Rule and the Transformation of Monetary Policy. Então, é um livro bem para economistas. Assim, acho que em geral, talvez não tenha tantos adeptos assim, mas ele explica muito bem assim, como é, os bancos centrais operam. Então, não é apenas assim descrevendo essa regrinha. E aí, quem quiser, como eu falei que eu gosto de canoagem, quem quiser ver um filme muito bacana sobre canoagem, vê The River Runner, que é um Filme e que mostra um canoísta que desce os quatro maiores rios ali, que descem, se não me engano, dos Himalaias ali. Assim, é meio assustador, mas é bem bacana. Eles sobrevivem?
3: Conta só um spoiler. O o, o, o
2: canoísta, a a história era um um canoísta de de corredeiras e ele desce, se não me engano, dois desses rios quando ele era jovem fazia muita intensidade de esporte e depois ele sofre vários problemas, fica assim mais de 10 anos afastado e depois ele volta assim, mais ou menos com uns 40 anos, volta para terminar sua odisseia ali e consegue terminar esse sobreviver. Então é bem Olha interessante só. ali. Parece bacana.
1: Adorei. Muito bom, já anota aí, Miriam. <risos> <risos> muito bom. Pessoal, então é o seguinte, Toledo, Miriam, agradeço muito a vocês. Agradeço com o Hasset, ao Depec por terem disponibilizado vocês aqui para passar esse tempo com a gente. Foi um momento aqui de bastante conhecimento, passou muito rapidamente. Eu queria deixar aqui com vocês a palavra final.
3: Eu só queria agradecer de novo o convite, foi de novo. Muito legal participar agora com o Marcelo, fazia tempo que a gente não participava de um debate. É, adorei, podem me convidar para as próximas. Mas deixa eu dar um tempo de eu ler livros novos, hein, pessoal. Bom, Calma. Importante.
2: <risos> queria agradecer, é um prazer aqui participar com a Miriam. Agradecer a, Tailã, a Felipe e ao Departamento de Investimentos. A área de investimentos aqui é um prazer a gente participar.
1: Prazer é todo nosso. Ah, e antes de encerrarmos, não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo que deseja entender mais sobre o sistema de metas de inflação e seus impactos na economia brasileira. Um ponto muito importante para você, ouvinte, para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos, um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialidade o podcast que explora o mundo de investimentos com você. Valeu!